0: Herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wir sind heute zugeschaltet aus dem Garten. Das heißt, wenn es hier zwitschert oder rauscht, dann sind es entweder die Vögel oder die Bahn.
1: Oder, genau,
0: Zugvögel. Mua. Mua. genau. Äh, passt nicht ganz zum Thema, denn wir hatten uns äh, überlegt, obwohl, ja, nee, wir machen einen kleinen Exkurs. Ja. Nein, tatsächlich beschäftigt mich und dich ja auch in letzter Zeit das Thema älter werden sehr und am Anfang zumindest noch nicht so auf so einer persönlichen Ebene, dass ich denke, ich persönlich bin davon jetzt betroffen, weil ich so erste Gebrechen habe. Die habe ich mir selbst zugefügt, deswegen zählt das nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass meine... Oma Anfang des Jahres in Kurzzeitpflege musste und in ein Heim musste und seitdem wirklich sehr, sehr unglücklich ist. Und diesen Satz sagte, Nora, darf ich dir was sagen? Ich habe gesagt, na klar, das alles sagen. Älter werden oder alt werden ist scheiße. Und so mhm. richtig aus vollem Herzen, auch mit Tränchen in den Augen und so. Und ich konnte das total nachvollziehen. Ne? Die wird jetzt 91, also die hat jetzt wirklich auch schon ein paar Tage auf dem Buckel und so. Und Mann gestorben. Und das ist in dem Alter... Oft der Fall, dass die dann alleine sind, viele Freunde nicht mehr da sind, Freundinnen nicht mehr da sind und so. Aber dass sie jetzt schlussendlich nicht im eigenen Haus bleiben konnte, das nagt, glaube ich, ganz extrem an ihr. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, puh, also will man das eigentlich so? Was was machen wir eigentlich, um, also klar, alle sagen, du musst fürs Alter vorsorgen. Ja, verstehe ich und so. Und dann legt man Geld zurück. Aber ich habe das Gefühl, das ist es nicht alleine, sondern es ist einfach auch ganz viel die Umgebung, sie ist einfach auch gar nicht glücklich in der Umgebung, in der sie da ist mhm. ähm, und du siehst dann halt sehr viele Menschen, die auch alt sind, aber die nicht mehr so fit sind, also die nicht mehr so viel mitkriegen, die ähm, vielleicht geistig auch komplett nachgelassen haben und so und die sitzen dann irgendwie in ihren Stühlen, in ihren Gefährten und dann äh, ja, passiert da nicht so viel drumherum.
1: Mhm. Ja, und dass das einen unglücklich macht, das kann man ja verstehen. Und jetzt jenseits von diesem einen persönlichen Schicksal ist das, glaube ich, was, was verallgemeinerbar ist. Das wirst du öfter hören, den Satz, in der Radikalität oder anders. Eher traurig oder eher aggressiv, aber das ist schon was, was viele so empfinden. Und ich habe mich dann versucht vorzubereiten, auch jenseits von persönlicher Erfahrung oder dem, was man so hört von anderen, und habe versucht, das Thema aufzudröseln, das ja sehr komplex ist und ähm, habe auch das Gefühl, dass all die Komponenten, die du jetzt schon angesprochen hast, tatsächlich wichtig sind. Über ein paar kann man hier mit mir sprechen und über andere leider nicht, weil ich mich da nicht gut genug auskenne. Also Altern ist insgesamt ein Riesenthema. Das ist ja eh klar. Seit ein paar Jahren kümmert man sich da immer mal wieder drum mit mehr oder weniger Werf. <lacht> Und es ist ein biologisches natürlich, es ist aber auch ein medizinisches, es ist ein psychologisches. Ich finde, es ist ein politisches, das Absolut, ist das, was genau, du angesprochen ja. hast. Es ist ganz sicher ein systemisches, eins, das man angucken muss im Zusammenhang mit anderen mhm. Themenkomplexen. Und es ist aber auch ein kulturelles, ja. ich möchte gar nicht sagen Problem, ein kulturelles Konzept vielleicht, das Altern. Und es gibt sogar TheoretikerInnen, die dafür argumentieren, zu sagen, das ist vor allen Dingen kulturell und gar nicht so sehr biologisch, was wir an Zuschreibungen machen, was alt sei oder was es dann bedeutet, alt zu sein. Das ist sehr viel maßgeblicher als die tatsächlichen Prozesse, die biologisch so stattfinden beim ja. Älterwerden, die ja nicht zu leugnen sind, die sind ja nun mal da. Die fallen aber auch sehr unterschiedlich aus und da habe ich mich, freundlicherweise wurde ich eingeladen, an eine kleine Studie ranhängen dürfen, wo wir uns eine kleine Gruppe älterer Menschen angeguckt haben, die insbesondere während Corona, das bezog sich auf den Altersbericht der Bundesregierung, weil es da um Digitalität ging, mhm. Zum Tanzen getroffen haben, aber digital mit Tablets. Mhm. <lacht> und es ist eine ungewöhnliche Gruppe Menschen, vielleicht, weiß ich gar nicht, weil sie eben ähm, sehr repräsentieren, dass das Alter eine kulturelle Größe hat und es mit kultureller Bildung irgendwie zu tun hat. Und mhm. wir haben uns angeguckt, was es damit zu tun hat und was das mit den Menschen macht. Also das ist was, wo ich mich wohlfühle in dem Themengebiet, dass wir über Alter als kulturelle Größe reden, aber auch ähm, über... Ja, politische Einlassungen, was ich nicht so gut kann, ist das Biologische tatsächlich zu mhm. erklären. Da müsste dann jemand anders ran oder das Psychologische oder das Medizinische. Finde ich aber auch total interessant. Also auch da mh, wären Ergänzungen sicher sinnvoll. Nur ist schon das eine so riesengroß. Finde ich ich. finde
0: das alles total groß. Ne? Also was mich daran halt so beschäftigt ist, wir wissen ja alle, dass das passieren kann. So. Und, Und wird. Halt, ja. <lacht> Ja, also älter werden klar, dass das, dass das passieren wird auf jeden Fall, dass wir, das glaube ich, das merken wir alle ab einem gewissen Zeitpunkt lässt sich das ja. nicht mehr so richtig leugnen. Aber wir wissen auch alle, dass das passieren kann, dass wir das Altern zum Ende hin oder auch vielleicht schon viel früher, das kann ja auch passieren, nicht in unseren eigenen vier Wänden erleben. Mhm. Und was ich daran so ähm, oder was mich daran so bewegt, ist die Tatsache dass wir das dann so abgeben. Mhm. Also, dass das nicht gesellschaftlich eingelagert ist. Dass es dafür Einrichtungen gibt, ne, wie es dann eben für Kinder gibt. Und ich habe so ein ja, bisschen verstehe. das Gefühl... Wir haben so einen Blick auf das Leben ne, in, der, in der in dem Zeitraum, in dem wir selbstständig äh, uns versorgen können und so. ist alles fein, ja, da sind wir irgendwie super. Und Aber diese Zeit davor und danach, die ist irgendwie so ausgelagert und so institutionalisiert mhm. und so ähm, unsichtbar damit eben auch. Ne? Die ist nicht irgendwie in den Alltag eingelagert, sondern ausgelagert. Wohingegen ne, viele Menschen, die eben auch ihre Angehörigen zu Hause pflegen... Für die ist es natürlich total eingelagert. Ja. ja? Das Aber auch dann ist es häufig eben in den eigenen vier Wänden und draußen kriegt man das gar nicht so mit, so. Und das ist, glaube ich, das, was mich daran so beschäftigt, dass es irgendwann diesen Zeitpunkt gibt, wo es in aller Regel dann so wegorganisiert wird mhm. oder so nicht mehr, nicht mehr Teil des Alltags ist, genauso wie, ähm, wir, ne, Menschen mit Behinderungen in unserem Alltag eigentlich wenig erleben. So mit geistigen Behinderungen zum Beispiel. Ähm, ganz kleine Randanekdote, aber ich war im Urlaub in äh, den Niederlanden und da gibt es Cafés, die heißen äh, Downies and Brownies oder umgekehrt Brownies und Downies, weiß ich nicht mehr. Es gibt 54 Filialen davon und da arbeiten eben Menschen mit geistigen Behinderungen und Menschen ohne geistige Behinderung in einem Café und da gibt es eben Kaffee und Brownies verschiedener Art. Ähm, und das ist total eingelagert und damit sind diese Menschen sichtbar und ähm, wahrnehmbar und Teil des Alltags und äh, haben da ihren Raum und Dinge gehen langsamer und das ist total okay. Also ich fand die Atmosphäre total nett und so ein bisschen entschleunigt und so. Und frag mich an solchen Umständen immer, äh, könnte man das nicht auch viel besser einlagern in unseren Alltag? Also ja, das
1: Ziel muss sicher sein, dass da auch nicht mehr da nichts draufstehen muss, sondern dass das irgendwie normal ist. Also dass es sich normalisiert im Sinne von, es braucht überhaupt keine eigene Institution. Ich kenne das auch, dass das so Cafés sind. Das hängt ja auch an der Finanzierung, wo ne, Geldgeber äh, innen investieren und so. Das ist manchmal eben auch interessant, wie so eine Institution zustande kommt. Und dass ihr dann nochmal ein Label kriegt. Ja, das Ziel ist sicher, dass es irgendwie ohne Labeling gehen kann. Aber da sind wir lange nicht, das stimmt. Ja. Und verklammert ähm, sind ja hier mehrere Dinge, in dem was du gesagt hast, finde ich. Also zum einen die Rolle des Alltags ist entscheidend, finde mhm. ich. Für die Alternsfrage ist sie in mehrererlei Hinsicht äh, entscheidend. Zum einen, ähm, was die Institutionalisierung, das wäre das Zweite, angeht, was du gesagt hast, äh, ob wir den Alltag sozusagen in Päckchen packen und sagen, das gehört dahin, das gehört dahin, das gehört dahin, wir haben für alles eine Institution. Das ist entscheidend fürs Alter. Also wo sind die Orte und die Institutionen und warum muss das überhaupt institutionalisiert werden? Und zum Zweiten finde ich im Zusammenhang mit der Leistungsgesellschaft den Alltag interessant, weil der so die Klammer ist ähm, zwischen Arbeit und Freizeit. Mhm. Also bestimmte Zeiten werden organisiert und das ist die Klammer für das, was wir Alltag nennen. Mhm. Und jetzt könnte man ja sagen, so ab ja, Renteneintritt oder was, ne, ist das ja nicht grundsätzlich anders. Es gibt weiterhin einen Alltag. Und es gibt auch weiterhin Formen von Arbeit, natürlich, wir haben ja mit Hannah Arendt über Arbeiten gesprochen, das ist ja keineswegs nur Lohnarbeit, aber wir haben uns eben in der Leistungsgesellschaft so darauf geeinigt, dass wir über Erwerbsarbeit sprechen, die mhm. den Alltag strukturiert, dass das für viele ein Riesenproblem ist, wenn die wegfällt. Mhm. Es bedeutet eine große Krise nach etwa sechs Wochen. Die mhm. sechs Wochen sind noch so Erholung und da findet man das alles cool und es fühlt sich an wie Urlaub und danach setzt irgendwie die große De Depression ein, weil die Alltagsstruktur fehlt. Mhm. Und das ist was, was man sich ja auch in anderen Lebensaltern kennt. Also ich kenne das noch aus einem sehr freien Studium, das nicht sehr verregelt war, dass das auch eine Schwierigkeit ist, wenn Alltagsstruktur fehlt oder wenn große Lebensumbrüche sind ähm, und sich alles neu strukturiert, weiß ich nicht, Wochenbett oder so, wo auf einmal alles anders ist. Das sind schon Dinge, die Menschen erstmal verpackt kriegen müssen. Und fürs Alter ist eben der Alltag dann offensichtlich ein anderer im Rahmen unserer Leistungsgesellschaft. Und häufig ist es so, genau wie du gesagt hast, entweder es wird institutionell weggeregelt, es ist dann an anderen Orten. Alter wird auch als Heterotopie äh, besprochen. Mhm. Miriam Haller hat das gemacht, die hat so einen fünfteiligen Aufsatz. Ich empfehle das später auch gerne noch darüber, wie man die Gendertheorie aufs Altern anwenden kann sozusagen. Und ähm, dann wird das so irgendwo hingetan. Mit Foucault müsste man sagen, das kriegt dann so Orte, wo man nicht so gerne hinguckt, mhm. ne? Oder aber es verschwindet im Alltag der Care-Arbeit, die ja auch unsichtbar ist. Mhm. Genau wie du gesagt hast, das findet statt, aber es wird dann so unter, nee, ja, das ist privat und die Familie kümmert sich, das kenne ich gut, ne, verbucht. Und dann fällt es auch nicht mehr so ins Gewicht und dann kann man auch niemanden mehr verantwortlich machen dafür, dass Dinge schiefgehen, weil man versucht, es dann irgendwie gut zu regeln. Aber ja, wenn es nicht klappt, dann ist das das Versagen der einzelnen Personen, die sich dann schämen, dass dann aber mal jemand sagen würde, es kann auch nicht klappen. Wie soll das gehen? Der Tag hat nur 24 Stunden. Das wird dann nicht so gern gehört. Das wird dann beantwortet mit, okay, dann muss es die Institution sein. Da ist alles geregelt. Dann ab ins Heim. ne? Und dann klappt das aber auch alles. Nur hat das ja mit dem Bedürfnis derer, die es betrifft, oft
0: wenig zu tun. Genau, das hat mit deren Bedürfnis wenig zu tun. Das hat aber auch mit dem Bedürfnis derer wenig zu tun, die da arbeiten.
1: Und derer, die das anleiern müssen. Die wollen ja das Bedürfnis der Verwandtschaft meistens auch positiv beantworten.
0: Genau, also ich finde, da gibt es sehr viele Bedürfnisse, die irgendwie denen vergegnet wird. Zumindest macht es für mich den Eindruck. Also ne, die Menschen, die da arbeiten, ich erlebe die als total, also sie sind total freundlich und bemüht und ne, das ist natürlich auch ein krasser Job, das machen zu müssen, ähm, weil das eben Menschen sind, die zum Teil im Alltag nicht mehr zurechtkommen, sonst brauchst du nicht in die Pflege. Ne? Also da müssen wir schon so sagen, dass Menschen zum Teil eben nicht mehr einfach alleine wohnen können und das auch wirklich ja, krass wäre. Keine Ahnung, du bist Mutter von drei Kindern, ja, so, und dann noch eine ältere Person da haben ohne Unterstützung. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Also das ist auch nicht gut. Und es ist auch sehr romantisch, glaube ich, zu sagen, naja, früher hat man die in der Familie gepflegt. Ja, 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 ja genau. So, ne? Also das war dann. Früher auch hat man die in der Familie irgendwo hingesetzt und verkommen lassen. <lacht> Genau, nee, ja. ja oder sie waren dann halt noch Teil, also haben ja, mehr ja. Alltag mitgekriegt und so. Ich glaube, diese soziale Eingebundenheit, die ja, hat schon eine Bedeutung an der Stelle, ne, dass man sozusagen sein soziales Umfeld behält. Aber das halt, da, da ist noch nicht gekümmert, ja? ja. Also da ist soziales Umfeld da, aber da ist ja noch nicht gekümmert ja, und auch genau. noch nicht versorgt und so. Also ähm, und da gibt es so ganz viele Sachen und ich gucke mir das so an und frage mich, ob man das nicht ähm, ob man da nicht viel mehr hingucken müsse Also mhm. zum einen in der alternden Gesellschaft, die wir nun mal haben, ja. äh, es treten auch immer mehr Sketche auf gerade, die sich genau damit befassen, weil nämlich ja, alternde Comedien genau, ähm, sich auch damit befassen äh, und das dann eben immer häufiger ähm, zutage tritt. Ich kann euch das gerne verlinken. Es ist ein ganz kurzer Sketch mit Maren Kreumann, die ich ja ganz fantastisch finde, wo es darum geht, ähm, dass die Tochter neben ihr sitzt und sagt, Mama, jetzt lern noch mal Rumänisch und dann sagt sie einen Satz, der eben etwas damit zu jetzt tun spoiler hat. Jetzt spoiler nicht. Genau. Ich sage ja, etwas damit zu tun hat, wie man eben im Alter Dinge äußern muss. Ähm, so, also auf jeden Fall, das finde ich ja auch spannend. Ne? Also, dass wir jetzt darüber, da geht es natürlich auch noch zusätzlich darum, wer soll das eigentlich alles hm. machen in Zukunft, ne? weil sich um alte Menschen kümmern und Klar. das einfach 24 Stunden am Tag, das gehört ja auch mit dazu. Das macht, machen viele Menschen auch nicht gerne freiwillig so. Und das hat einfach ganz viele Gründe und das hat der Gründe da, darin, dass es nicht gewertschätzt wird, diese Arbeit, mhm. dass sie einfach unglaublich schlecht bezahlt wird, dass die Arbeitsbedingungen nicht gut sind, dass die Institutionen nicht schön sind. Also es ist wirklich so, dass ich diese zum Teil, doch diese Institution echt trist finde in, also ich verstehe, warum das so ist, ne? das hat natürlich… Muss alles gut abwischbar sein. Richtig, ne? muss ja hygienisch alles sein und so weiter und so fort und trotzdem… Ich da zum Teil recht freudlos. Mhm. Finde ich so. Mhm. zum Teil auch lieblos. Ähm, Geht jetzt nicht für die Einrichtung, aber ich habe auch schon andere gesehen, wo ich dachte, oh, puh, ey, da, also. Ja. So also ein bisschen nett kann man es vielleicht schon irgendwie machen. So. dass der Einrichtungsgeschmack aus den 60ern ist, ist vielleicht sogar hilfreich für die Menschen, die da wohnen. Je nachdem. Das ist nicht so. <lacht> Aber genau, also, und das, also, mir gibt es halt so zu denken, also, ich weiß nicht, ob meine Oma jetzt glücklicher wäre oder es weniger scheiße finden würde, wenn sie eine Altersresidenz am Meer hätte, mhm. ja. Ähm, dann bleibt es halt immer noch so, dass sie eben körperliche Gebrechen hat. Die gehen ja davon auch nicht weg. Das
1: stimmt. Aber wenn wir beim Punkt Bedürfnisse waren, man darf ja fragen, was ein Bedürfnis überhaupt ist. Das ist ja in den Habitus einer Person nun mal eingeschrieben. Das sind, ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, damit wir qualifiziert drüber sprechen können, so Antriebsmomente, die zur Identität und zur eigenen Trieb- und Motivationsstruktur gehören. Also das, was ich will. Das ist sehr eigen, das ist je nachdem auch unterschiedlich, wie ich aufgewachsen bin, was ich kennengelernt habe, was ich für Gewohnheiten und Denkeinstellungen habe und so. Und ein großer Teil Frust kommt ganz sicher daher, übrigens in jedem Lebensalter, dass ich das Gefühl habe, dass danach gar nicht gefragt wird. Ja. Das kenne ich auch ganz gut, dass die, das mag sein, dass die eigene, wenn es meinetwegen Triebstruktur irgendwie so ein bisschen eigen ist und nicht in die Normalverteilung fällt. Und ähm, dass dann Institutionen, aber auch Mitmenschen das gar nicht beantworten können, weil sie, weil diese Frage gar nicht gestellt wird. Und das ist anstrengend. Das ist, glaube ich, für eine ganz große Gruppe älterer Menschen anstrengend, weil sie eben das Gefühl haben, Entschuldigung, ich habe Bedürfnisse, die mit meinem Alter in erster Linie gar nichts zu tun mhm. haben. Also ja. beantwortet werden aber nur die die sich darauf beziehen, dass du bestimmte Dinge nicht mehr kannst. Mhm. Und da tut sich jetzt das zweite große Spannungsverhältnis auf. Das erste werden ne, zwischen den eigenen Bedürfnissen und dem, was überhaupt beantwortet wird. Und das zweite ist, und das hat der aktuelle Altersbericht der Bundesregierung auch gezeigt, es wird ja auf meine Bedürfnisse im Sinne der Gebrechen geantwortet. Mhm. Was aber beim Altersbericht rauskam, war, dass... Die Ressourcen eigentlich im Alter recht groß sind. Wir mhm. reden jetzt nicht von 100 plus und eigentlich nicht mehr können, ne, sondern wir reden von Menschen, die irgendwie noch klarkommen, aber vielleicht nicht mehr so gut laufen können oder so. Das mhm. betrifft ja sehr viele. Und was da rauskam, ist, ähm, bei denen ist sehr ausgeprägtes Expertinnenwissen da. Mhm. Sehr ausgeprägte Handlungsstrategien, große Kommunikationsfähigkeiten und, dass es nicht zu verachten, die Ressource Zeit. Mhm. Das macht es ja überhaupt auch erst das Alter zu einer kulturellen Größe, dass diese Dinge da sind und kulturell gewertet werden können in der einen oder anderen Weise. Und wenn das alles da ist, bei gleichzeitiger totaler sozialer Unterforderung und Missachtung mhm. der eigenen Bedürfnisse, dann ist es ja kein Wunder, dass man unzufrieden ist. Ja. Das geht ja nur, wenn das irgendwie in Passung gebracht wird oder man zumindest das Gefühl hat, es wird mal nach möglichen Passungen gefragt, mhm. auch institutionell gefragt. Mhm. Und dafür ist, glaube ich, tatsächlich keine Zeit da. Auf der einen Seite ist ganz viel Zeit, die irgendwie neu strukturiert werden muss, mhm. gefüllt werden will und ganz viel, ähm, was man könnte und in Anschlag bringen könnte. Und auf der anderen Seite ist sehr viel Hektik, weil versorgt werden muss und das ist ja auch ein großer Teil. Das Absolut, muss versorgt ja. werden. Die ganze Care-Arbeit muss sein und die geschieht unter Druck und Hektik. Also ist gerade keine Zeit da, genau das zu befragen und zu
0: beantworten, was ähm, zufriedener machen würde. Definitiv. Und ich erinnere mich an eine Diskussion, die darum ging, ob meine Oma ihr iPad wiederbekommen soll mhm. oder nicht, wo dann gesagt wurde, naja, die ist jetzt gerade im Kopf nicht mehr so fit, also die vergisst einfach Sachen und so. Ähm, Was kann sie denn Schlimmes damit anstellen? Naja, wenn sie Internet hätte, könnte sie schon Dinge damit anstellen, aber ähm, dass man das Gefühl hatte, das überfordert sie Junge grade. Leute beschimpfen in Foren. Ja. <lacht> <lacht> ich kann, oder die Alt-Taste dissen. Alt, unverschämt. <lacht> Oh Gott, das fällt bei mir direkt ein kompletter Film. Das würde Marin Kräumann wahrscheinlich auch direkt aufnehmen können. Ja. <lacht> können sie in eine Trollfabrik einschleusen. <lacht> Kann sie ihre Wut loswerden, über Alt werden ja. oder alt sein? Ähm, nee, aber das war die Frage war halt, überfordert sie das? Ja, ne? Also okay. weil es sowieso eh schon mhm. schwierig ist, überfordert sie das. Ja. Und ich hatte aber das Gefühl, im Gegenteil, das gibt ihr so ein bisschen ähm, Selbstbestimmtheit zurück. Einfach nur, weil sie sich das wünscht, zu haben mhm. und dann gibt man es ihr und dann kann sie damit ja machen, was sie möchte und was sie halt damit macht, das Spiele spielen und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber dann kann sie sich wenigstens beschäftigen und sie macht das gerne ähm so und hat auch immer noch das Gefühl also das das ist ja ein Symbol ist ein Symbol ja, dafür dass sie klar neue Technik nicht alte Technik richtig, sondern neue richtig Technik. dass sie ja. ne, fähig ist so ein ja. technisches Gerät zu bedienen und so und ich glaube sie hält sich auch an diesem an dieser Symbolhaftigkeit fest ich weiß das ist ja krass, das ist jetzt total unfair hier über meine Oma zu reden wenn sie nicht mitreden kann ähm, so, aber das ist, ähm, das sind die Dinge, die ich beobachte und die mich beschäftigen. Also ich werde jetzt auch hier gar nicht so groß über ihren Gesundheitszustand. Nein, nein, wir können erzählen, ja über ne? unsere
1: Studie da reden, da waren ja auch ältere Menschen genau. mit iPad. Das ist dann
0: nicht so. Ja, aber ich, ich fand ich finde das halt so beeindruckend, ne, wie man das wahrnehmen kann. Also ja. und wie unterschiedlich das dann diskutiert wird. Und dass das Alter häufig damit einhergeht, dass man den Leuten so gar nichts mehr zutraut. Ja, also sie ja. so komplett in Watte packen will und das funktioniert, glaube ich, auch nicht, ja. ohne Expertin zu sein in dem Fall. Nein,
1: das stimmt auch. Also dieser Terminus veraltet ist ja ganz interessant. Mhm. Das wendet man gern auf Technik an und legt die dann beiseite oder entsorgt die Geräte im besten Fall noch.
0: Also das von der Oma, das iPad ist neuer als wie meins. Ja, deins ist veraltet. Richtig. Ja. Das ist auch sehr langsam. Und es
1: ist eine negative Zuschreibung ganz klar. Ne? Also es funktioniert nicht mehr so gut. Ähm, man kann da noch irgendwie mit Stellschräubchen was machen, damit es noch die neuen Sachen auch hinkriegt. Aber eigentlich ist das was Schlechtes, veraltet zu sein. Das heißt, die Symbolkraft des Neuen ist natürlich verführerisch. Und zu sagen, ich kann damit umgehen, bedeutet auch etwas. Das hat sich übrigens in unserer Studie auch abgebildet. Das war so, dass die älteren Herrschaften sich sonst immer zum Tanzen getroffen haben. Hier in Spohohalle 9 hauptsächlich. Mhm. Und dann war Corona und da durften sie das nicht so. Und dann hat die Kursleiterin dafür gesorgt, über ein Programm der Bundesregierung Kohle zu kriegen. Wegen Digitalität, wegen dieses Altersberichts war die Kohle dann da. Mhm. sehr gut. Sehr und dann gut. hat jede dieser Personen ein iPad bekommen. Und man konnte sich treffen mit Zoom-Meeting und dann halt auf diese Weise tanzen. so Und genau das, was du sagst, hat sich auch abgebildet. Irgendwie cool, oh, was Neues. Mhm. Ne? Und gleichzeitig so ein bisschen Schiss daran zu scheitern. Mhm. Könnte irgendwie unangenehm sein. Das ließ sich aber ja total leicht abpuffern. Mit ein, zwei Einführungsstunden, die dann irgendein jüngerer Mensch gemacht hat und gezeigt hat, das muss man drücken und dann passiert das und das. Und dann war es auch gut. Mhm. Und später, das war ganz interessant, das hat ein Kollege von der Hochschule dann mir später ganz hübsch erklärt, ähm, verschwand dieses Medium im sozialen Miteinander. Das trat immer weiter in den Hintergrund. Und das ist wohl sehr typisch. Das stimmt auch, finde ich, im, in der eigenen Erfahrung, je versierter man mit den Dingen umgeht, desto weniger sind die dann noch im Bewusstsein
0: mhm.
1: und verschwinden dann hinter der kulturellen Größe, nämlich dem Tanzen. Mhm. Bei denen war das so, dass am Anfang die Technik total wichtig war, vielleicht auch wie bei deiner Oma als Symbol oder so mhm. und dann später wird aber das Spielen an sich wichtig oder eben in dem Fall das Tanzen und diese Hürde wird dann auch gar nicht mehr als Hürde wahrgenommen, mhm. obwohl die am Anfang vielleicht hoch war. Die wurde dann überwunden und das Überwinden an sich wird als ultra-positiv erlebt. Also das Gefühl ich kann was Neues, ich brauche Hilfe, aber ich kann was ganz Neues lernen und habe dann Teil. Teilhabe ist ein Riesending im Absolut, Alter. Ja. Ne? Das ist ein so positives Erleben mit so wenig Aufwand zu generieren. Und ich meine jetzt nicht nur technische Geräte, ich meine Teilhabe an sich. ja. Also mhm. irgendeine einladende Geste, die Menschen dazu bringt, an was teilzuhaben, an dem sie vorher nicht teilgehabt haben. Und was uns überrascht hat, war, was rauskam, Nämlich, ähm, ach, was heißt überrascht, es war damit zu rechnen, aber nicht in dieser Brisanz, dass sich sowohl die TeilnehmerInnen selbst viel jünger eingeschätzt haben als die Kontrollgruppe aus dem Bundesaltersbericht. Äh, wir hatten einen Daten, Riesendatensatz, den wir vergleichen konnten. Die haben sich selbst viel, viel jünger eingeschätzt und sie haben auch andere viel jünger eingeschätzt. Mhm. Und das, ähm, ich habe das spontan dann so Altersmoratorium genannt, ja. wenn man kulturelle Teilhabe hat. Oder, ja, was heißt sie, einem verstattet wird, nach dem eigenen Bedürfnis halt mal gefragt wird, mhm. möchtest du das, sollen wir das mal versuchen, da mhm. kommen wir machen einfach mal, dann ist das was, was Alter total aushebelt. Wir haben auch alle gesagt, ja, was heißt das schon, alt sein, jung sein. Jung sein heißt, irgendwie alles machen zu können, beweglich zu sein, dafür war das Tanzen halt total gut, mhm. ne? also noch Dinge machen zu können, sich bewegen zu können. Um, aber auch im Kopf beweglich zu sein, die haben dann angefangen irgendwie Arte Mediathek nach Tanz zu durchsuchen oder sich YouTube-Videos reingezogen, neue Musik kennengelernt auf einmal und fühlten sich super jung, um, weil was Neues angefangen hat und das kann ich total gut nachvollziehen, dass das ein Riesenpunkt ist.
0: Das ist tatsächlich was. Vielleicht muss ich mich mal dafür einsetzen, dass es in diesem in dieser Seniorenresidenz ein WLAN gibt. Ja, das wäre schon Das, ne? das wäre wirklich was. weil dann Also die ja
1: häufig mit der Wii.
0: Ja, genau. <lacht> Immerhin. Das ist super. Nee, aber WLAN würde halt ermöglichen, dass man zum Beispiel FaceTimed oder so. Ja. Ne? Also das wäre ja, natürlich fantastisch. Das tut Menschen gut. Genau, weil dann wäre das auch für sie, glaube ich, einfacher, mit uns zu sprechen. Ja? Ich finde halt Telefonieren total anstrengend. Ähm, weil ich auch nie weiß, wann. Und so ja, kann ich auch vom Blick sehen abschätzen. sehen ist auch ne? wichtig. Also ja.
1: gerade was so, die Enkelchen werden groß oder so. Das klingt jetzt so romantisierend, aber das ist wichtig, das dann auch zu sehen. Ja, absolut. Und Na klar. Um, ich will jetzt nicht hier... Ich weiß nicht, die Lobrede auf die digitalen Medien, das passt ja auch gar nicht zu <lacht> mir halten. Ich bin schon immer noch für den persönlichen Kontakt da, wo er möglich ist. Und das hat sich übrigens auch abgebildet. Ich war ganz beruhigt, dass alle gesagt haben, ist schon geiler in Halle 9. Aber wenn es anders nicht geht, dann machen wir halt das. <lacht> aber es ist ja wirklich so. Also man braucht halt seine Workarounds, die irgendwie auch gehen, wenn das andere nicht mehr geht. Ja.
0: Und dafür ist das gut. Genau. Und das, also da frage ich mich halt, ne, wie kriegen wir das eigentlich besser organisiert? Also ja. auch da, wo man vielleicht mutmaßt, dass die Menschen nicht so digital unterwegs sind. Ne? Mhm. Also das kann man im Zweifel ja auch sagen, okay. Wir keine Ahnung, wir machen da ein iPad hin und dann kriegt jeder da seine Zeit und kann damit und dann weiß man das und dann kann man sich sehen oder ähm, das war ja während Corona so, dass zum Beispiel viele Pflegerinnen und Pfleger dann versucht haben, die Familien so wenigstens ja. in Kontakt zu bringen, indem sie das organisiert ja, genau. haben. Das ist auch so eine, finde ich, so eine unsichtbare Arbeit, die da geleistet worden ist, aus einem tiefen menschlichen Mitgefühl, mhm. dass man diese diese Verbindung hergestellt hat. Ne? Das ist eigentlich nicht die Aufgabe, der Menschen, die in Pflegeeinrichtungen arbeiten. Und oder auch das war zeitaufwendig.
1: Absolut. Ja.
0: Natürlich war das zeitaufwendig, ne, ja. weil das teilweise halten musstest, überhaupt mein iPad oder was auch immer, ein Gerät organisieren musstest ja. zum Teil und ja. so. Ähm, Internetzugang. Also ich ich glaube, das ist wenig sichtbar gewesen. Ich glaube, dass natürlich da, wo es dann passiert ist, dass die Leute schon sehr auch dankbar waren. Das ist natürlich schön. Ja, aber das ist natürlich nicht so, dass die Leute da in irgendeiner Form für qualifiziert werden. Ich glaube, dass das aber zunehmend wichtig wird, dass man eben auch an der Stelle unterstützt wird und qualifiziert wird, ohne dass ich da jetzt irgendwelche persönlichen Einblicke hätte in, in diese Welt. Ich kann das ja. jetzt nur für diese Kurzzeitpflege sagen, ne, in der meine Oma dann jetzt ist. Wo, wo es das gerade nicht gibt, so mhm. weil im Zweifel auch einfach gar keine Kapazitäten dafür, also es ist auch gar nicht als Vorwurf formuliert, sondern als ne, es wäre natürlich schön, es ist wahrscheinlich auch im, mit Hinblick auf die Zukunft ähm, sinnvoll, sich darum zu kümmern, dass Absolut. sowas eingerichtet wird.
1: Das Lustige ist ja, dass es garantiert Menschen der gleichen Altersklasse geben wird, die das gut können. Also ja. warum auch nicht? Also wenn ich jetzt immer mal so Menschen sehe, die so etwa 10, 15 Jahre älter sind als ich, die dann immer noch jeden, die haben auch Ramones Shirt an und Und ich denke so, mh, das wird witzig, mit 90 sieht das dann halt noch genauso aus. Und vermutlich werden die Geräte, ich hoffe sehr darauf, dass ich irgendwann den Einstieg schaffe, weil die Geräte immer intuitiver werden. Irgendwann werde auch ich klug genug dafür sein, weil das Gerät mich abholt. <lacht> Aber es kann doch echt sein, dass da der eine oder andere Nerd hockt in der gleichen ja, Kurzzeitpflege. Ja, ja, und es ist ja schon ein Spezifikum des Alters. Das habe ich mich überhaupt gefragt, ob es das noch gibt, wenn es nur kulturelle Zuschreibungen sind und nicht nur biologische Zerfallsprozesse. Aber es ist ja schon ein Spezifikum innerhalb unserer gesellschaft dass es ein besonderes verhältnis von musszeit und kannzeit gibt im alter also man kann dann ganz viel man muss aber nicht mehr so also Achso, mm -hmm. das ist vorher anders vorher mm -hmm. muss man ganz viel und kann aber nicht so viel mm -hmm. das ist eine unterscheidung von blumenberg der sagt musszeit und kannzeit und zwar parallel zu zeiterfüllung oder erfüllungszeit mm -hmm. das ist ich ganz gut also wie soll man das in dem kopf
0: jonglieren die ganze zeit ja
1: pff muss sich einfach fragen, wie man sich gerade selber so fühlt, ob es viel Muss- oder Kannzeit ist, ob es viel Erfüllungszeit ist oder Zeiterfüllung. Hm. Das hier ist Kannzeit. Ja, ja schon, genau. Es ja. ist auch erfüllend. Ja, definitiv. Und es ist auch keine Lohnarbeit. <lacht> <lacht> nee. Ja, und ähm, in dem Fall kann das ja sein, dass dieses Verhältnis ganz günstig ausfällt, da ist ganz viel Kannzeit und wie gesagt, der Altersbericht sagt, da ist ganz viel ExpertInnenwissen, ganz viel Handlungsstrategie, ganz viel Kommunikationsfähigkeit. Warum sagt man nicht, derjenige, der es noch gut kann oder diejenige, hier mach mal, hier ist Kohle, <lacht> besorg mal iPads für alle ähm, und sieh mal zu, dass du denen beibringst, wie das geht oder auch organisier halt mal einen Ausflug. Das, ne, ich, wie gesagt, ich will jetzt nicht nur den digitalen Geräten das Wort reden. Es, ich glaube, dass das funktionieren kann, wenn man es anders organisiert. Gibt und das es? werden wir tun müssen. Also gerade unsere ja. Generation wird das tun müssen. Also über die Zahlen kann man auch mal sprechen. 65 Jahre und älter werden 2030 28 Prozent sein. Oh, das ist relativ viel, würde ja. ich sagen. Ne? Und um den Trend umzukehren, ist es so, es ist ja nicht so, dass wir überaltern, sondern wir sind unterjüngt, also wir haben zu wenig Kinder. Jede Frau müsste, so jetzt nimm dir mal ein Beispiel und ich auch, jede Frau müsste 2,1 Kinder kriegen, um diesen Trend aufzuhalten. Das bin wird ich schwierig. Raus? Bin ich raus, bin ja, ich raus. No, ich auch. Mach was dran, ne? Wir haben das äh, verkackt. Ja. So. Und Das ist natürlich
0: rein unsere Schuld. Ist ja also. natürlich ja. persönlich gescheitert. Absolut, wie absolut. immer.
1: Ähm, und das ist das, womit wir werden umgehen müssen. Das heißt, wir werden andere Formen finden müssen. Aber dann ist es ja auch nur gerecht,
0: dass es an den Frauen hängen bleibt. Das Klar, ist, die ganze care -Arbeit. Wir ja. haben es ja auch Oder? verkackt. Richtig. Also ich meine, worüber reden <lacht> wir hier?
1: Ich weiß auch nicht, warum wir uns beschweren. Wir machen das ja gerne. Ja,
0: absolut. Das ist eine Herzensangelegenheit. Auch äh,
1: unsere natürliche Bestimmung. Absolut. Ja. So. Hätten wir das einmal <lacht> abgeledert, <lacht> Häkchen dran, wir wissen darum, wir sind halt nur Hexen. Ja, so sieht's aber aus. Aber irgendwie trotzdem andere Bedürfnisstrukturen, ich weiß auch nicht, wie das bei mir zustande kam, es muss sich um irgendwie Adrenalin in der Schwangerschaft meiner Mutter, die das dann schuld war, Ja, handeln. Ja, und die dafür auch. <lacht> Zu viel Testosteron, <lacht> mein Ringfinger ist auch viel länger als mein Zeigefinger, das ist gar nicht gut. Wobei mir letztens erklärt wurde, es geht um das Verhältnis von Mittelfinger und Ringfinger, aber da muss ich nochmal nachfragen.
0: Muss man mal nachmessen. Wie dem auch sei. <lacht> Noch eine Klammer drin. Wenn man nicht total
1: aufgeht mhm. in der Liebe zur Sorge, dann müssen wir Formen finden, wie sich um uns gesorgt wird, wie wir füreinander sorgen, dass wir nicht in die Falle tappen, es sei alles nur Selbstsorge, an der wir dann notwendig scheitern werden. Mhm. Das steht alles an. Und äh, ich weiß, dass es also uns in meiner Hut, so in meiner Altersgruppe beschäftigt. Das wir haben ja auch schon drüber gesprochen, mhm. was es da für Modelle geben kann. Das Komische ist halt, dass man sich immer fühlt wie so ein Outlaw, wenn man mal ein anderes Modell zu denken versucht. Das fühlt sich ja total unmöglich an, als gehe das eigentlich nicht. Und man macht dann irgendwas Wildes, Verrücktes. Aber ja, eigentlich oder als ist wäre eine das logische so
0: Konsequenz. Oder als wäre das so zukünftig, dass es sich nicht lohnt, sich da jetzt schon Gedanken drüber zu machen, weil niemand von uns weiß, was in 40 Jahren sein wird. Ja. Wo ich so denke, hm, ja, hm, bestenfalls ist wir einfach tot. <lacht> möglicherweise, ja. ja. Was da zum
1: Ausdruck kommt, ist, finde ich, ja wirklich auch eine Verklammerung von Verhältnissen, die uns wieder in die soziale, gesellschaftsstrukturierende Frage bringen, nämlich wie ist es organisiert, nicht nur mit dem Alter, sondern auch mit dem Geschlecht, also wie ist mhm. es arbeitsteilig organisiert, aber auch mit der Klasse, wer kann sich was leisten. Ja. Und diesen Shift hat schon früh angesprochen, ähm, Susan Sonntag, die hat das genannt The Double Standard of Aging und hat darauf hingewiesen, dass es diesen Double Standard gibt für Männer und Frauen. Also für Männer ist es irgendwie okay, entweder Boy zu sein oder Man. Mhm. Für Frauen ist es nur okay, noch Girl zu sein. Also so... Sonst bist du halt alt und nicht mehr sichtbar. Das berichten übrigens auch viele, was so Attraktivitätssachen angeht, ist mhm. vielleicht gar nicht so interessant. Aber dieser Double Standard ist ja wichtig, weil es um Alter und Geschlecht geht. Das ist verklammert. Und inzwischen spricht man eben vom Triple Standard, weil man darauf aufmerksam geworden ist, spätestens mit Bourdieu auch dass es immer auch um Klassenzuschreibungen geht. Also ein sehr dynamisches Konzept von Klasse, keineswegs nur, welche sind unten und welche sind oben. Aber es geht um die Positionierung im sozialen Raum. Und dabei kommen diese drei Kategorien eigentlich zusammen, Alter, Geschlecht und Klasse. Und wenn man die befragt, ob die notwendig so sein müssen, wie wir die eingerichtet haben, oder mal andere Ideen vorlegt, zum Beispiel, dass man... Äh, ich nicht So eine eheliche Versorgung vielleicht anders denken sollte, dass man Familie anders denken ja. sollte, dass Paarbeziehung nicht so sein muss, wie man sie standardmäßig erlebt oder so. Dann ähm, wird das gern als so abseitige Spinnerei abgetan oder als revolutionär oder irgendwie total. Ja, wie soll
0: das denn gehen? Ja, ja, genau. Wenn man nicht verheiratet ist, dann kann man sich ja jederzeit verpissen.
1: Ja, oder so als Ausdruck von modernem Hedonismus, davon mhm. hatten wir es ja. ja. Ah, ja, ja, jetzt willst du nur hier dein eigenes Ding machen und so. Und das stimmt nicht. Ich glaube, dass man das im besten Sinne sozialisieren kann. Also dass man das in Gesellschaft Und wir müssen, wir müssen das in Gesellschaft spiegeln, wir müssen irgendwie zu anderen Lösungen kommen, was das angeht. Und dafür ist es ganz gut, dass jetzt viele das so total scheiße finden von den Älteren. Wenn man denen mal zuhört, mhm. kommt man ja zumindest drauf, dass es so, wie es ist, offensichtlich nicht so ganz gut ist.
0: Sag mal, was ist eigentlich hier los? Das ist der Tallis. Willst du nach Paris? Nee, aber der fährt ja, der fährt ja gerade hier minütlich ja. gefühlt.
1: Ja, der der pf, kann manchmal auch holen die Regionalbahnen auf, was sie am Tag nicht geschafft haben. <lacht> <lacht> Robby Regio fährt dafür jetzt alle fünf Minuten am Schrebergarten vorbei. <lacht> Viele fahren nach Mönchengladbach übrigens, habe ich beobachtet.
0: Ja, schöne Stadt. <lacht> äh, habe ich gehört. Ja. <lacht> so, nein, was ich mich gerade die ganze Zeit gefragt habe, gibt es in dieser Studie, ähm, gibt es auch einen Unterschied zum Beispiel zwischen Stadt und Land? Ja, ja, ja. Ja, also das muss
1: man auch befragen. Es gibt da ein Gefälle. Es ist aber nicht so groß, wie man meint. Es mhm. gibt ein sehr viel größeres Gefälle, zwischen dem medizinischen Diskurs und dem kulturellen Diskurs mhm. übers Altern als das Gefälle zwischen Stadt und Land. Das würde man ja meinen oder postuliert man so. Und das gibt es auch, einfach weil zum Beispiel in ländlichen Regionen mehr Kilometer überwunden werden müssen oder weil es vermeintlich weniger kulturelle Angebote gibt oder andere aber es hat sich gezeigt, dass das nicht so die entscheidenden Größen sind. Also ich hätte
0: gedacht, dass auf dem Land die Leute vielleicht weniger einsam sind, weil man sich einfach auch so kennt, weil es da andere soziale ja. Gemeinschaften gibt. Und die, was ich jetzt gerade wieder gelesen habe, ist zum Beispiel, dass es mehr immer mehr Einzelhaushalte gibt, also Singlehaushalte. Und wenn ich mir das in die Zukunft denke, zum Beispiel, also nicht, dass die alle Single bleiben, müssten es kann natürlich auch sein, dass es da trotz allem zu Verpartnerungen kommt. Ja, aber ja. immer mehr Singlehaushalte heißt halt, dass sehr viele Menschen, gerade allein leben Und vielleicht auch zukünftig weiter alleine leben werden. Und da ist es dann natürlich schwierig, ein soziales Netz Aber zu haben. Aber das hebt sich
1: eigentlich auf zwischen Dorf und Stadt. Also in der Stadt ist dann eben der umbaute Raum sehr viel dichter, sodass man tatsächlich vielleicht auch eher mit Nachbarn in Kontakt kommt, weil sie im selben Haus wohnen, Wand an Wand. Auf dem Land gibt es diese Vereinsamung auch, also das kennen wir ja auch in unserer Elterngeneration, dass dann irgendwann die Männer wegsterben und mhm. dann sitzt die Frau allein im 230 Quadratmeter Einfamilienhaus mhm. und die Kinder ja. sind alle in die Stadt gezogen mhm. und dann ist der soziale Zusammenhalt vielleicht vorhanden, aber auch nur in Form von einem wöchentlichen Besuch von irgendwem aus dem, weiß ich nicht, Feuerwerk, so, Kirchenchor, ja, im ja. besten Fall, nö, ne, die kommen eigentlich nie vorbei, die haben nur Stress, ähm, <lacht> Ja, das ist zynisch, aber also das bildet sich nicht so sehr ab, wie man meint. Was ja ein Hinweis dafür ist, dass das Problem nicht kleiner macht. Ja, ganz genau. Also es ist jetzt nicht die mögliche Lösung, dann ziehen wir alle irgendwie in kleinen Korotten auf Dörfer.
0: Kommune heißt das. Ja. <lacht> Siehst du, da war es wieder. Da das Kommune. Oh, verrückte Ideen. Aber Ja,
1: ja klar. Also das das ist auch irgendwie nicht das Mittel der Wahl. Zumindest ist die Struktur nicht da. Auch die muss geschaffen werden und sie muss in der Stadt genauso geschaffen werden wie auf dem Land, weil die soziale Unterforderung irgendwie beantwortet mhm. werden muss und häufig ist es ja so, dass man die Energie dann aber ja auch nicht mehr aufbringen mag oder kann, jetzt nochmal ganz neu zu starten. Der Schlüssel zum Erfolg scheint zu sein, das relativ früh zu machen, solange man noch alles kann oder sich helfen zu lassen von Menschen, die das Bedürfnis erkennen. Also ich habe Kaum je so glückliche Kohle mit 70erinnen getroffen, wie die Tablet-Tanzenden da, mhm. weil äh, sich gekümmert wurde. Ne? Die haben alle die Kursleitung gepriesen in den Himmel, völlig zurecht, weil die erkannt hat, was jetzt nötig ist. Weil mhm. die nicht gesagt hat, ach, ich komme irgendwie einmal in der Woche vorbei, sondern weil die gesagt hat, ist mir scheißegal, jetzt ich besorge Geld, ich mache das und das wird cool ja. und es für alle funktioniert hat. Um, und diese Dinge, die stehen und fallen mit engagierten Personen, die aber auch klug genug sind zu erkennen, was nötig ist mhm. und nicht einfach machen, was vorgesehen ist.
0: Genau und das ist aber ja eine Abhängigkeit, da kannst du dich ja nicht drauf verlassen. Nee.
1: Also so ja. und ne. Deswegen finde ich, dass Pädagogik sich drum kümmern muss. Tut sie auch seit ein paar Jahren, das heißt dann
0: Geragogik. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Neuschöpfung ist einfach ganz geil. Aber ich, ich finde ja, schon, dass da war das was dann dran so ist.
1: Erwachsenenbildung, hat sich mhm. aus der Erwachsenenbildung ein Stück auch emanzipiert und dann dieses Lebensalter überhaupt erst entdeckt. Und in der Pädagogik gab es immer ja auch Nachdenken über Altersstufen. Es gibt mhm. diese Pyramidendarstellungen schon immer seit der Antike. Ähm, naja, es na? gibt ja
0: auch diese Bewegungsspiele und so ein Kram, aber das ist ja. ja
1: aber das ist eben noch nicht kulturelle Bildung ja. oder sowas wie soziale Bedürfnisse. Und das kommt jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr in den Blick, zum Glück. Aber es ähm, kostet eben dann auch alles Geld. Also wenn man gute Programme hat, mit denen man was machen will, dann muss man die erstmal finanzieren.
0: Genau, dann muss man die erstmal finanzieren. Ich würde aber glauben, dass zum Beispiel eine, also wenn die Menschen nicht intellektuell unterfordert sind, wenn sie sich angesprochen und mitgenommen fühlen, dass das auch äh, ihr Gesamtzustand erheblich bessert. Also ja, ja. dass es den Aufwand zum Beispiel wieder dann an der Stelle verringert, weil die Leute dann eben nicht depressiv sind oder nicht traurig sind. Ne? Also ich Bewegung glaube schon. Bewegung ist
1: ein Riesenfaktor. Genau.
0: Ja, im ganz körperlich
1: leiblich, aber auch im Denken. Also das bildet sich immer wieder ab, dass die Beweglichkeit als jung erlebt wird. Und dann das ist die alte Henne Ei Sache. Ne? Also mhm. beweglich zu sein bedeutet, dass man sich jung fühlt. Wenn man sich jung fühlt, bedeutet das beweglicher zu sein. Und da da hängt sehr vieles dran. Ähm, trotzdem gibt es ja die Einschränkungen der Beweglichkeit im einen wie im anderen Sinne. Das heißt aber nicht, dass man dann ein Häkchen dran machen muss ja. und sagen, oh, dann geht das jetzt alles nicht mehr. Es gibt ja andere Weisen. Da muss man eben klug fragen, wo die Ressourcen so sind und wie ich mich anders als beweglich erleben kann, wenn das was ist, was ich als positiv erlebe. Ich bin auch dafür, Menschen in Ruhe zu lassen, wenn sie in Ruhe gelassen werden sollen. Ja, ja. Die gibt es ja nicht. nun genau. auch, ja. die irgendwie so lange in der Leistungsgesellschaft funktioniert haben, dass sie nicht nur die sechs Wochen nach Renteneintritt genießen, sondern sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr irgendwas zu machen, ich hänge jetzt rum. So kann man auch. Total legitim. ja. Genau. Aber für viele ist es eben so, dass ähm, die Teilhabefrage und die Beweglichkeit Dinge sind, die sie als positiv erleben und die zu ermöglichen, ist sicher nicht so ganz leicht, weil man genau mhm. hingucken muss, wie es gehen kann. Aber es ist ja nicht unmöglich. Ja. Man muss dann wohl diese Verklammerung aufgeben. Also zum einen muss man bereit sein, zu erkennen, was das alles mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun mhm. hat und dass das vielleicht Menschen nicht so gut tut. Das mhm. kann auch wehtun, das nach vielen Jahrzehnten Erfolg innerhalb dieser Gesellschaft zu erkennen und zu sagen, und jetzt scheitert die an mir, nur weil ich älter geworden mhm. bin. Das ist vielleicht nicht so schön, und das Zweite ist, glaube ich, wirklich, dass man sich auf diese Kategorien Alter, Geschlecht und Klasse einlassen muss, gedanklich. Dass man das auf sich zurückspiegeln muss und dann erkennen muss, was das mit einem gerade so macht. Oder dass andere das für einen tun, wenn man das selber nicht reflexiv einholen mag oder kann. Aber dass das zumindest mal bedacht wird und dann neue Antworten gefunden werden, das steht jetzt an.
0: Ja, und die Frage, die ich mir halt gerade stelle, ist, was kann ich eigentlich heute tun, damit ich nicht irgendwann mit 90 da sitze, aus meinem nicht eigenen Haus raus muss, sondern aus meiner Mietswohnung, aus meiner Mietskapsel. Wenn das so weitergeht, wird ja. man sich ja nicht mehr leisten. Einfach kann. zu teuer. Ja ist ja so ich hätte ja. hier einen maroden Schuppen <lacht> im Schrebergarten. nehme ich gar kannst, kein Ding bin in sowas kannst du neu aufmauern solange du noch kannst ich bin in sowas groß geworden ist mir egal nehme ich alles nee aber das ist ja wirklich so also dass man ja. denkt okay jetzt ist alles cool ich kann mich bewegen und so aber wenn ich das sehe ähm, und ich meine 90 ist halt ein stolzes Alter ne und ja. natürlich hat sie damit gerechnet und auch wenn das man kann das naiv nennen aber es ist ja sehr lange wirklich gut gegangen dass sie das schafft dass sie alleine in ihr im Haus leben kann. So. Ja. Und ähm, so, dass da jetzt jemand einzieht, das ist halt schwierig, ne? sich auch auf so eine ja. Person einzustellen. Ähm, auch das muss man wollen und auch das heißt aber ja, dass da jemand dann beschäftigt, ist der 24 Stunden eben dafür ja, zur Verfügung steht. Ich kenne das alles sehr. Ja, 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 ich, das, <lacht> ja, aber ähm. so, ne, also das sind ja wirklich, wo man so denkt, ja, muss man das nicht, also müssen wir nicht Gesellschaft insgesamt anders leben, weil das kein individuelles Problem sein darf, ja, zum genau. Beispiel, also das ist so die Frage, die ich mir stelle, ne, also wie können wir das schaffen? Dass wir zum Beispiel immer Zeit und Raum haben, nicht nur uns um unsere Kinder zu kümmern und auch um größeren, also nicht nur diese kleine Nummer, ne Papa und Mama müssen sich jetzt kümmern, sondern eben als Gesellschaft um Kinder ja. zu kümmern oder Räume zu schaffen, in denen Kinder sein können, auch für sich, ohne dass sie in Gefahr sind, über einen Haufen gefahren zu werden, alle zwei Meter. Und das Gleiche muss aber auch gelten. Für ältere Menschen, also wie können ältere Menschen weiter teilhaben, im Raum teilhaben, wie können wir auch Städte so gestalten, dass sie da sich bewegen können, selbst wenn sie gehbehindert sind. Also das ist ja ein Riesenproblem. Problem. Ja. Ich habe letztens nur die Mülltonne rausgestellt und dann kam dann eine Öl mit dem Rollator an und ich dachte so, okay, was mache ich jetzt mit dieser kack Mülltonne? Die Parkplätze waren alle so dicht beparkt, dass ich die nicht rausstellen mhm. konnte und dann habe ich nur da so gestanden mit diesem riesen Trümmer von Mülltonnen, die wir haben, und gesagt, passt das? Die so, ja, ja, bei mir auf der Straße sind es noch enger. Und ich so, ja, gut. Aber die war wirklich nicht mehr gut zu Fuß. ne Und dann denkst du dir so, Nee, hier ist einfach auch kein Platz. Also hier ist einfach zu wenig Platz ja. für Menschen, die nicht able-bodied sind. Also für Menschen, die nicht irgendwie total gesund und fit sind. Ja. Ja. Für die muss es Bordsteine hoch und runter gehen. Du kannst mit dem Kinderwagen nicht, du kannst mit dem, irgendeinem Rollator oder mit dem… Die meiste Zeit im Leben kann man das gar nicht so gut. Ja, richtig. Mit es so einem eine Moped sehr geringe oder so. Zeit
1: im Leben, in der man das
0: prima kann. <lacht>
1: es, ja, ja wirklich ja. komisch. Und von dieser Zeit her bemessen wir aber alles.
0: Genau. Das ja, ist schon das, total irre. Genau, das war das, was ich so eingangs meinte, ne? also dieses dieses am am, am leistungsfähig sein ja in dieser Zeit in der wir so leistungsfähig sind alles daran ausrichten und so gar nicht rechts und links nach vorne und nach hinten gucken, das kommt mir, je älter ich werde, immer absurder vor, weil ja. ich einfach immer mehr mitkriege, wo es Menschen behindert. Kleine Menschen, große Menschen, alte Menschen, also ne so. Und vor allen Dingen dann in aller Regel auch ähm, weiblich gelesene Personen. Ja, der Leistungsbegriff steht an sich noch in Frage. Wir haben ja
1: einmal, glaube ich, Wir schon mal drüber ich. gesprochen im Rahmen von Leistungsgesellschaft, mhm. weil wir gesagt haben, das ist ja auch historisch gewachsen und könnte tatsächlich ganz anders sein. Früher galt das zum Beispiel mal als Leistung, sich Gesellschaft zu leisten mhm. und reich war man, wenn man das konnte, also wenn man, weiß ich nicht, zwei, drei Stündchen am Tag gearbeitet hat im Kontor und <lacht> ansonsten sich getroffen hat und gesprochen hat, miteinander sich Gesellschaft geleistet hat, dann war das die Riesenleistung des Tages. Und es ist ja nicht unmöglich, die Dinge anders zu denken. Die sind historisch und sozial so gewachsen, wie wir sie jetzt als selbstverständlich erleben. Sie sind aber nicht an sich selbstverständlich. Und jetzt sind wir mit der Nase im Pipi, funktioniert alles nicht mehr gut, wir müssen das neu denken. Aber es ist natürlich schwierig, die Dinge auf links zu ziehen, weil man dann so vieles macht kaputt, was euch kaputt macht, kaputt machen müsste das funktioniert so ohne, einfach dass man, nicht.
0: Ohne, dass man Alternativen schon parat hat. Genau, hätte.
1: und es geht dann wohl eher mit Menschen meistens um Umbau im bestehenden System. Und das ist das, was viele, ich glaube, da hast du einen Punkt, als so eine vereinzelte Aufgabe erleben, dass sie das persönlich irgendwie geregelt kriegen müssen. So erlebe ich das auch. Und dann zerrieben werden zwischen den Ansprüchen verschiedenster Couleur, ähm, bis mal sichtbar wird, dass man es a, individuell nicht leisten kann. Als einzelne Person schon erst recht nicht, aber auch nicht im Familienverbund. Das ist genau wie zu zweit versuchen, ein Dorf zu sein, wenn mhm. man genau weiß, dass die Erziehung eines Kindes ein Dorf braucht. Das funktioniert nicht. Und dieser Umbau im Bestehenden, der kracht halt, das ist schwierig. Das heißt immer, dass man irgendwas liegen lassen muss. Dass das, das sieht auch scheiße aus, wenn überall Baustellen sind, ja. mal metaphorisch ja. gesprochen. Ja ständig ist irgendwo aufgerissen und Schlaglöcher und dann muss man drumherum. Aber dieser Wunsch, das jetzt ganz neu aufzuziehen, der ist auch ein Stück unrealistisch. Wie sollen wir das machen? Wir werden die Menschen ja nicht los. Wir können eben nicht die Pausentaste drücken, dann umbauen und dann wieder auf
0: Play drücken. Genau das funktioniert ja leider nicht. Genau, aber ich wollte nur dazu sagen, bevor wir so ganz ähm, düster werden, es gibt natürlich <lacht> ne, es gibt yeah, natürlich es gibt gute Delle. Beispiele, ja. die es auch, wo es auch funktioniert, ne, auf eine gewisse also so mehr Generationenhäuser oder jemand ähm, macht Eigeninitiativ, kauft einen Hof und sucht dann eben ganz gezielt nach diesen unterschiedlichen Mieterinnen und Mietern, die da irgendwie zusammenleben. Und es geht auch mal besser und mal schlechter und so, mhm. aber das sind so Einzelbeispiele und das finde ich halt irgendwie schwierig. Also dann musst du entweder großes Glück haben in, in so einer Umgebung sein, die Kapazitäten haben, die sowas schon zu suchen oder auch den Wunsch haben, das jetzt schon leben zu wollen, ne? mit dem Wissen, dass es für später ist mhm. und da nicht sozusagen Grundstrukturen für zu schaffen, so politische Grundstrukturen für zu schaffen, dass das funktioniert. Das sehe ich halt tatsächlich gar nicht. Also da sehe ich überhaupt keine Konzepte, weder äh, was die, was, was die Betreuung von Kindern angeht, noch was die Bildung angeht, noch was die Versorgung von kranken und alten Menschen angeht. Die
1: gibt es schon. Also es gibt ja kluge StadtplanerInnen zum Beispiel, die das alles denken. Das wird halt dann nur einfach nicht
0: umgesetzt. <lacht> nee, dann sind wir lieber in Berlin und bauen also gar keine Radwege mehr weiter, wenn dafür Parkplätze für Autos weichen müssen. Also ja, nee, das dann mit den nicht. Autos, also. so. Ja, aber das ist so, das ist so irgendwie, ich habe das, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, wir leben alle in Schilder. Also es sind so, es sind so viele Schildbürger unterwegs und man denkt sich einfach nur so, Leute, es wäre, also wir profitieren doch alle davon. Es gibt doch auch wirklich gute Beispiele, wo es hervorragend klappt, da kann man sich doch dran orientieren. Man muss doch nicht, ach, anscheinend muss man so und das, das ja. Ich bin noch nicht sicher, wie, wie man das sozusagen politisch in Bewegung bringt. Ich ja? hätte dann
1: noch einen Karlauer anzubieten, mit dem man vielleicht bildungspolitisch was anfangen kann. Ich glaube, wir müssen das entfalten. <lacht> <lacht> ohne Scheiße, aber die Alternskonzepte, ohne Witz. Das ist doch wirklich ja, ein Spannungsverhältnis. Ja, absolut, ja. Wir könnten so vieles entfalten und dann wäre das Alter auch nicht mehr so schlimm gelesen. Nein. Weder in Gender- Aspekten noch in Klasse noch in anderen Bezügen wäre es noch so schlimm, wenn es denn entfaltete Vernunft wäre.
0: Ja, wenn es so enttabuisiert wäre auch, also wenn es nicht einfach ne, also wenn Alt nicht immer gleich auch kaputt, unbrauchbar und, ja, und also das, das meine negative Negativtuschreibung genau, ja, von veralten so komplett ja. konnotiert wäre und ähm, wenn es auch eine Möglichkeit gäbe, lustvoll zu altern, gibt es? Ja?
1: Ich habe zwei sehr schöne Bände, die habe ich gar nicht in der Literatur aufgeführt, muss ich noch machen. Ach, das ist mein Konzept, Stichwort. mein persönliches, individuelles Konzept Alles fürs klar. Alter. Hau raus. Ich werde so eine irre Alte, die mit Katzen wirft. <lacht> Kennst du so irre ja, Alte? Ich glaube, das hast du
0: schon mal erwähnt. Ja, ein, zwei Das ist mal. Mein,
1: mein Wunsch. Es heißt Advanced. Advanced. Ich, auf Englisch. Ja. Advanced Style, da geht's eigentlich nur um Modefotografie, also ältere Damen, die so den Latz aufmachen mhm. und anziehen, worauf sie Bock haben. <lacht> ich habe äh, große Freude an diesen Bildbänden, weil sich darin ja viel mehr abbildet. Also zum einen, dass man sich frei macht von den Zuschreibungen, was jetzt schön zu sein mhm. habe. Äh, zum anderen, dass man so einen Fundus hat, aus dem man schöpft. Das ist ja auch was, was das Alter kennzeichnet, dass man viel angesammelt hat und daraus schöpft. Dafür muss man auch gar nicht reich sein. Das kann ja irgendwas, was sich so im Laufe des Lebens angesammelt hat, sein. Ähm, und dass man ein Stück auch spielt. Und spielen ist ja, äh, ja, Kreativität, Vernunft, die spielen will, ist sehr jung. Mhm. finde ich. Also sich da nicht zu ergeben, sondern zu sagen, ja, dann werde ich jetzt so ein bisschen irre, das ist die Freiheit, die ich habe.
0: Das fände ich schön, wenn es viele versuchen würden. Aber es ist schwer. Ich muss gerade tatsächlich noch an ein Thema denken und nämlich, dass wir das, glaube ich, gerade auch aus einer sehr weißen Perspektive, also aus einer... Die Bücher nicht. Also die Bücher nicht, aber wenn, wenn also das zumindest, was ich so vor Augen habe, weil ich habe äh, gerade, erinnere ich mich an zwei Videos von den Datteltätern, die eben auch äh, Alter thematisieren, mhm. nämlich wie die Omas oder Opas am Tisch sitzen und sich ihre Leiden erzählen und wie schlimm <lacht> und so weiter und so fort. Und dass wir schon auch, glaube ich, mitdenken müssen, dass wir in einer äh, Gesellschaft älter werden, in der wir einfach verschiedenste Herkunft und in und Lebensgeschichten mhm. auch haben und auch auf diese Bedürfnisse natürlich antworten müssen in das, gewisser ja, Weise. So. Das
1: stimmt, das meinte ich mit der Verräumlichung des Klassebegriffs auch, dass ah. das 3D wird. Ne? Also, ja. dass wir uns angucken, nicht wer ist unten, wer ist oben, sondern wie ist man im sozialen Raum verortet und da spielen diese Fragen selbstverständlich eine Rolle. Ja. Da sind so Gruppen von Ähnlichen, die sich abgrenzen von anderen, die anders sind. Also, diesen sozialen Raum muss man, glaube ich, wirklich dreidimensional und mhm. nicht zweidimensional denken
0: und dann ist man bei diesen intersektionalen Fragen auch. Das genau, ich auch das, genau, das fiel mir nur gerade noch so ein, wie ja. ich so darüber geredet habe, weil ich dachte, ja, da kommen sind auch Menschen drunter, einfach mit anderen Erfahrungen, ja, wo Familie anders kulturell gelebt wird, ja, anders so. Aber das ist ein
1: großer Reichtum
0: eigentlich. Ja, absolut. Das ist ja
1: genau das Ding, dass ja. wir sagen, wie gesagt, da ist ExpertInnenwissen auch darüber, wie kulturelle Zuschreibungen unterschiedlich sein können. Da sind unterschiedliche Handlungsstrategien, weil manche vielleicht eher im Modus Sozialkapital gelebt haben, statt im Modus ökonomisches Kapital und irgendwie mhm. mit vielen Menschen äh, gelebt haben. Davon kann man dann vielleicht auch was lernen. Die Kommunikationsfähigkeiten sind vielleicht habituell unterschiedlich. Also sich das genau anzugucken, wie die Habitus im Plural auch im Alter unterschiedlich entwickelt sind, da liegt großer Reichtum und es ist eigentlich schade, das nicht zu tun und das einfach in Institutionen, zu packen, die so Stanzen von Normalverteilung haben, die die Realität ja gar nicht treffen.
0: Genau, ja, das äh, sehe ich tatsächlich ähnlich. Und da ähm, bin ich gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber Beschissen, wenn man deiner Oma glaubt. <lacht> ja, ja, ich, das, ich will mich noch nicht damit abfinden, dass das eine Notwendigkeit ist. Also, dass das, das notwendigerweise ja so laufen muss, sondern ich möchte eigentlich, oder ich, ich tatsächlich ähm, bin ich dabei, mein Leben darauf auszurichten, dass ich möglicherweise zum einen an einem Ort sein möchte, Mhm. Äh, an dem ich gerne sein möchte ähm, und mich daraufhin zu entwerfen, ob das irgendwie, ob ich mir das ermöglichen kann, diesen, diesen Ort zu finden ähm, und da eben ein, ein soziales Gefüge irgendwie um mich herum aufzubauen. Solange man Privilegien
1: hat, sollte man die genau dafür genau. nutzen. Genau, <lacht> das,
0: das ist nämlich genau die Idee, die dahinter steckt, dass ich dachte, okay, wenn man diese Privilegien hat, dann muss man sie vielleicht jetzt nutzen, weil in 20, 30 Jahren nutzt du sie vielleicht nicht mehr in irgendeiner mhm. Form. So Und dann ist aber die Frage, genau, wo ist mein soziales Netz? Ähm, kann ich eins aufbauen noch? Ähm, wie würde das dann aussehen? Was müsste ich dafür tun? Wie viel Zeit müsste ich dafür investieren? Weil das ist das, was ich wirklich in den letzten Jahren nicht gemacht habe. Ich habe definitiv keine Zeit investiert, um ein soziales Netz aufzubauen. Also mhm. ich habe sehr viele Kontakte natürlich, berufliche Natur. Das liegt in der Natur der Sache. Ähm, aber ein, muss halt. genau, mhm. aber ein soziales Netzwerk, wo auch Freundinnenschaft dann stattfindet, wo man sich gegenseitig versorgt und stützt und so, das würde ich behaupten, das habe ich mir nicht aufgebaut. Mhm. Und wenn ich mir das angucke, ist das genau das Problem. Also, und das muss auch, glaube ich, aus mehreren Generationen bestehen. Also, es reicht eben nicht ja. nur mit Gleichaltrigen in einem Netzwerk zu leben, sondern es muss einfach ein mehrgenerationales Netzwerk sein, sonst ist es ist eben so, dass all deine FreundInnen wegsterben und ja. du irgendwann, ja, oder die eine Person bist, die dann am ältesten wird und dann eben alleine da sitzt. Und das kann, glaube ich, nicht die Lösung für die Zukunft sein, dass wir uns nur ähm, mit unseresgleichen sowohl altersmäßig als auch statusmäßig und so umgeben. Ich glaube, wir brauchen eine, eine größere ähm, Durchmischung der Gesellschaft auch.
1: Aber das ist ein schönes Fazit, oder? Wenn man sagt, Pluralität ist eine vernünftige Lösung Absolut. für ein bestehendes Problem. Das ist nicht nur ein Postulat, das wir irgendwie normativ aufstellen, sondern das ist einfach, ein, wie gesagt, eine vernünftige Lösung für das, was jetzt ansteht.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, anders werden wir das nicht hinkriegen. Und ähm, das ist auch das, was am Ende oder zum Ende des Lebens oder in einer Situation, in der wir uns nicht selber versorgen können. Das kann uns ja auch jederzeit passieren. Ja, klar. Also, das ne? passiert also, ja nicht im Alter per se. Genau. Ja, ja. Das hat nicht zwingend was mit Alter zu tun. Aber ich glaube, es wäre sehr vernünftig, dafür zu sorgen, dass wir, ähm, mehr Begegnungsräume haben. Mhm. So. Außerhalb dieser, also, dass dieses in Bubbles leben, ne? dass das irgendwie, dass man das irgendwie aktiv durchbrechen muss.
1: Ja, ja. Das ist schon dieser Ansatz mit dem, <lacht> Triple-Gedöns, dass man sich das anguckt und versucht, man denkt ja Mobilität dann immer von unten nach oben, aber das ist Quatsch, man muss es verräumlich denken in 3D, ja. dass man sich bewegen kann in diesem Raum, das scheint ja wie gesagt
0: auch was zu sein, was als positiv erlebt wird. Ich bin, also ich bin gespannt, wie wir diese Herausforderung angehen, ob wir sie angehen. <lacht> Ja, also ich und ich glaube auch, dass wir sie wirklich nur dann angehen, wenn wir es uns, uns a bewusst machen und muss wenn wir erst
1: mal vor die Wand fahren, ist mein
0: Gefühl. Ja, ja oft, oft auch das, aber ich, also es muss ja nicht. Wir können ja, also ja, wir, wir können nee, uns ja dafür nicht. entscheiden, Nein. darüber zu reden. Ne? Das, ja, das haben wir hiermit ja schon mal getan. das ist sozusagen ja ein erster Schritt auf dem Weg zu sagen, okay, wir können uns da, dazu entscheiden. Es ist im wissenschaftlichen Diskurs auch angekommen. Genau. Das finde ich auch zum Beispiel sehr beruhigend, weil das war jahrzehntelang kaum sichtbar. So, ne? Und dann haben wir ja so äh, tolle KünstlerInnen, ja. die das zum Thema machen. Auch das ist ja schon mal hilfreich, um ja. sich damit zu beschäftigen. Also ich habe schon das Gefühl, wir reden auch darüber, weil es eben stärker Thema ist. es ist wahrscheinlich noch nicht das überall stimmt. so. Aber ähm, je mehr das in unseren Alltag eintritt, äh, ne sei es jetzt über Eltern, Großeltern, äh, Freunde, Bekannte, äh, desto stärker wird einem das auch bewusst. Und dann guckt man da, glaube ich, einfach schon mal eher hin. Mhm. So, ähm, ist das jetzt das Fazit zur Folge oder hast du noch eins? Puh, das Fazit. Wir können noch mal die einzelnen Schritte <lacht> ja. abgehen geh, geh versuchen. Doch mal. Geh doch geh, geh doch schon mal los. Also
1: Ausgangspunkt war auf jeden Fall, dass deine Oma nicht nur aggressiv, aber auch sehr traurig gesagt hat, dass werden scheiße ist. Ja. Und dann haben wir uns angeguckt, warum. Ja, genau. <lacht> Und ähm, was so die Eigenheiten des Alterns jetzt im Rahmen unserer Gesellschaft wohl sind und haben gesagt, da gibt es eine Verklammerung von Leistungsgesellschaft und Alltagserleben. So, jetzt geht es hier aber ab. Wollte ich gerade sagen, zum, und Helikopter. zum Fazit kommt ja noch ein Heli
0: vorbei. Wir sind so urban. Aber die Rita und ich, wir haben uns hm. versteckt unter einer Markise. Ja. Niemand kann uns finden. So, nehmt <lacht> <nimm> das, Drohnen.
1: <lacht> ja, wir haben uns vor allen Dingen das Altern ähm, in Bezug auf Kultur angeguckt, also inwiefern das eine kulturelle Größe ist, aber auch das politische, glaube ich, mhm. haben wir ganz gut besprochen, das psychologische, biologische, medizinische haben wir so ein Stück, ja, angeteasert, aber nicht ausbesprechen können um, und dann haben wir uns so glaube ich, gewidmet dem Spezifikum des Alterns mhm. Also was ist denn da eigentlich das eigene daran? Und gesagt, das sind zum einen besondere Ressourcen, da ist zum anderen ein besonderes Verhältnis von Musszeit und Kannzeit. Ähm, eins habe ich vergessen, Dölemann hat gesagt, das ist eine besondere Form von Langeweile, nämlich die sozialer Unterforderung und existenzieller Langeweile mhm. mit Blick auf das Lebensende. Besprochen haben wir das auch mit der sozialen Unterforderung, aber ich habe es nicht so gehighlightet. Also es gibt schon so Eigenheiten, die für das Alter gelten, wobei Alter ja auch eine sehr differenzierte Größe ist, das kann man sich alles in der Literatur näher angucken. So, also wir haben über das Spezifikum gesprochen und dann haben wir über mögliche Lösungen auch gesprochen, weil der Befund ja war, ist alles nicht so richtig super. Mhm. Es gibt aber sehr viele Beispiele dafür, wie es als gut erlebt werden kann. Ich habe ähm, unsere kleine Studie erwähnt und dass das offensichtlich was ist, was jung hält oder so ein Altersmoratorium zumindest erzeugt, wenn man Bewegung als positiv erlebt und wenn die eigenen Bedürfnisse, das war ein Punkt, tatsächlich beantwortet werden, wenn die nicht einfach gesetzt werden, so du musst jetzt versorgt werden, mhm. sondern wenn man ähm, das Altern auch als kulturelle Größe ernst nimmt und fragt, was brauchst du denn? Und wir sind rausgekommen im Prinzip bei der Dekonstruktion von Alter, wenn wir uns angucken, was die Kategorien sind, die da alle reinspielen, nämlich ähm, die Frage nach Gender und Klasse, mhm. mindestens genauso. Ähm, dann sind wir bei dieser ja, triple verkoppelung angekommen, die uns den sozialen Raum nochmal neu zeigt. Nämlich als keineswegs nur unten und oben, sondern als Verräumlichung von Positionierungen, ähm, in denen es Sinn ergibt, sich zu fragen, warum man da ist, wo man ist. Mhm. Und dann eben auch nach möglichen Durchlässigkeiten fragen kann. Wie komme ich woanders hin? Muss ich hier sein oder kann ich nicht auch woanders sein? Muss es das verkackte Altenheim <lacht> sein und die Kurzzeitpflege? Oder geht das nicht auch anders? Mit es dem gibt auch ganz tolle Wandel? Altenheime. Ja, na klar. So, ne?
0: Also ist es ist nur einfach, ich, also ich glaube, viele haben ein ganz bestimmtes Bild von alten Nein, Pflegeheimen. Nein, das auch nicht gemeint. Also ja.
1: insbesondere war kein Bashing der dort beschäftigten Personen, sondern große Wertschätzung derer, die versuchen, dem sozial zu entsprechen. Mhm. Aber und das war der letzte Punkt, glaube ich, dass wir das ähm, zu wenig sehen, wenn wir es individualisieren. Also wenn wir nur nach den Einzelschicksalen fragen und wer da wie überfordert ist und das Rückspiegeln oh, musst musste dem mehr Mühe geben, dann ist das unfair. Es ja. ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und wir müssen dafür auch ähm, gesamtgesellschaftlich Lösungen finden, stadtplanerisch
0: und politisch. Ja, so. definitiv. Stadtplanerisch finde ich toll. Ich möchte mehr es mehr und Ja, Ich habe schon wieder so schöne Sachen gesehen ja. in diesem Internet. Da weiß man gar nicht, wo man zuerst hin Verlinkt soll. Verlinkt das alles. <lacht> wir reisen dann. Genau, wir, wir reisen dann. Ja, ist doch gut. ja, Genau, ja, dann äh, würde ich sagen. Literatur. Literaturliste, genau. Genau, ihr lest.
1: Ganz verrückte viele Sachen, natürlich auch Advanced Style, da kann man ja gucken, die hatte ich vergessen, diese Bildbände. Ich glaube, das war eigentlich ein Blog, wahrscheinlich gibt es im Internet alles zu sehen, wie das Konzept Irre Alte so gelebt werden kann, besonders in New York. Ähm, ansonsten habe ich ähm, diesmal keine Songs oder so, sondern wirklich nur Bücher und das wären von Kirsten Ahner und Ute Karl der Herausgeberinnenband Handbuch Soziale Arbeit und Alter. Hans Blumenberg habe ich erwähnt, Lebenszeit und Weltzeit, da war das mit der Musszeit und Kannzeit her. Äh, Martin Langeweile hat sich in einem Kapitel seines Buchs Langeweile, Deutung eines verbreiteten Phänomens um die Langeweile im Alter gekümmert.
0: Ja. Der hat aus seinem Namen einen Beruf gemacht. Dölemann. Ach so nee, ich hatte Martin Langeweile verstanden. Ach so nee,
1: Martin Dölemann heißt er. Das Buch heißt Langeweile
0: so. Fragezeichen. Das wäre ja auch krass. Langeweile ich, ich, zu heißen. Ich, ich, vielleicht habe ich das auch einfach überhört und habe das so zusammengebastelt. Ah ja, so, oh, cool. Sein. Cooler Name. Wo Martin Langeweile hat sich mit Langeweile beschäftigt. <lacht> Das finde ich, find ich wirklich okay. grandios. Egal. Dann hätte so.
1: sich Miriam Haller mit äh, weiß ich nicht Hallen beschäftigen müssen. Hat es aber nicht. Die hat Weil, architektonisch <lacht> oder auditiv. Fün ja. Ein fünfteiliges Ding vorgelegt, das ganz spannend ist. Das hatte ich, glaube ich, äh, schon erwähnt. Die so das Undoing Gender ja. Undoing Alter. Quer liest, die hat sich mit Gendertheorie und Alter beschäftigt und das in mehreren Teilen entfaltet. <lacht> <lacht> Der Aufsatz, den ich empfehle, ist Undoing Age, die Performi Performativität des alternden Körpers im autobiografischen Text. Das ist eher literarisch, aber auch spannend. Ähm, Helga Nowotny, Eigenzeit, Entstehung und Strukturierung eines Zeitgefühls. Daher war das ähm, mit dem Alltag als Klammer. Zwischen Arbeit und Freizeit, das habe ich ihr entnommen. Dann habe ich unsere kleine Studie erwähnt von Michael Obermeier und mir, die heißt kulturelle Bildung und Tanz unter dem Vorzeichen der Digitalität. Aha. Und Susan Sonntag, äh, The Double Standard of Aging, das war das mit dem Männer dürfen Boy oder Man sein, Frauen dürfen eigentlich immer nur girly sein. Das äh, ja ja, ja, und ist inzwischen ja um den Klassenbegriff ergänzt und zum Triple Standard geworden, aber das ist so die Grundlage zum Nachdenken, das von 1972 schon mit dem Double Standard.
0: Das ist auch krass. Lohnt ne? sich immer noch. Ja, das ist halt das, das was ich so ähm, spannend finde an der Sache, ist, dass es auch so alterslos ist. Ja, also, dass das, alterslos das Thema. Lose. Ja, genau. Ja, ja aber ja, genau, dass das Thema eigentlich schon lange da ist und dass es jetzt so langsam irgendwie in die Breite diffundiert, ne? so, dass es so ankommt, weil bestimmte Bedingungen eben vorherrschen. Ja, und
1: so eigene ähm, Wissenschaftszweige ja. sich auch bilden oder diese Altersbericht der Bundesregierung tatsächlich mal wahrgenommen wird. Ja. Ach so, den habe ich gar nicht erwähnt, aber der ist auch wichtig, den kann man lesen. Wir sind, glaube ich, inzwischen beim achten
0: Altersbericht. <lacht> okay. Ja. ja. Aber den können wir ja auch verlinken, wahrscheinlich, ne?
1: Ich habe ihn auch schon erwähnt. Ja. Ich habe ihn nur nicht vorgelesen. Also der achte Altersbericht heißt "Ältere Menschen und Digitalisierung". Der ist von 2020. Es gibt aber auch der fünfte. Der ist, ist aber schon alt. Ja, ja. Ja, so schnell kann man jetzt
0: wissenschaftlich auch nicht alle Daten ja, erfassen. Ja, ich weiß, ich weiß. Das dauert. Der nächste immer, kommt. Das ja. So. Auf jeden Fall danke dafür. Und äh, wenn ihr was loswerden wollt, was eure Gedanken sind zum Thema Alter und Altern, dann könnt ihr das tun. End Entweder an entweder entweder an Rita at was denkst du denn? De oder Nora at was denkst du denn? De. Oder ihr könnt uns auf Mastodon ein Tut schicken an äh, was podcasts.social. sind wir mies mit dem S hinten dran. Podcasts.social <lacht> Da sind wir zu erreichen. Ähm, ihr könnt auf unserer Website Kommentare da lassen. Die heißt www.wasdenkstudin.de und da findet ihr auch einen Link zu unserem Steady-Account. Da dürft ihr uns einen Euro spenden, wenn ihr das denn möchtet, weil ihr findet, dass wir euch gut unterhalten. Ähm, genau, da freuen wir uns sehr drüber und kaufen dann zum Beispiel Equipment für diesen Podcast, wenn da mal was kaputt geht oder bezahlen das Podcast zu Hause, also den Provider, wo wir diesen Podcast hochladen. Ähm, genau, da freuen wir uns und alles, was überbleibt, wird dann gespendet. So, weil, was wir nicht brauchen, gehen wir dann einfach gerne weiter. Und das war's, glaube ich, ne? Oder, habe ich was vergessen? Nö, Nein. die ganzen anderen Seiten haben wir gelöscht. Aus Gründen von <lacht> Guck mal, wird immer einfacher. Es Im wird, Alter. Es wird immer einfacher. Schön, schön, wie man sich auch dieser Dinge entledigt, die einen vorher so belastet ja, gehört haben. gehört auch dazu. Herrlich, das ist eine Erleichterung. Altern kann auch Über Wegschmeißen können wir auch Ja, machen. <lacht> auf jeden Fall. Auf gar keinen Fall, meinte ich. <lacht> <lacht> so, wir gucken mal, worüber wir beim nächsten Mal reden. Bis dann, sage ich erstmal, bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>